from Haiti, land of the voodoo, comes the most infamous cult of all, Bela Lugosi as Murder Legendre. I see death. Master of the undead damned. The sinister power behind the white zombie. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. To przedłużony Halloween nasz. Już się gubię Rafale, mm. kiedy pójdzie ten epizod naszego podcastu, bo nagraliśmy już możemy powiedzieć kilka epizodów Halloweenowych. Sprzedajemy je słuchaczom, tak jak zapowiadaliśmy. Uznaliśmy, że listopad cały będzie Halloweenowy. Bardzo się cieszę, że wracamy. Co prawda mieliśmy w planach coś innego. To chwilę przed włączeniem rekorderów rozmawialiśmy o tym, bo chcieliśmy omówić Fright Night, drugą część. Ja ją nawet zobaczyłem i jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. To znaczy, tam jest wszystko to, co było w pierwszej części, tylko że jeszcze bardziej. To, to, to pamiętam, takie sformułowanie było twoje i ja się z tym zgadzam. Przyznaję, że w związku z moją pracą, bo przeszliśmy zupełnie na online w Polsce, więc, więc tak odkładałem, odkładałem ten moment, kiedy wspólnie mieliśmy się omówić na Fright Night 2 i stało się tak, że nam się tu zupełnie ta część zlała z tą pierwszą częścią i pomyślałem sobie, cholera, nie wiem, czy jest w ogóle sens nagrywać, bo mało mam do powiedzenia, musiałbym jeszcze raz ten film oglądać. Fajnie się go oglądało, to, to, to naprawdę rzeczywiście pod względem realizatorskim on chyba jest lepszy nawet niż ta jedynka, więc polecamy. Pierwszą do zobaczenia na Netflixie, druga gdzieś tam jest, nie powiemy gdzie, no bo nie możemy powiedzieć, bo ja nie posiadam żadnej kopii tego filmu. Ale no właśnie, ze względu na to, trochę też natchniony przez ciebie, że, że, że ten film The Fright Night 2 jest lepszą częścią jedynki, co jest dosyć ciekawe, my chyba na tym wspominaliśmy, tak było chyba też z Martwym Złem, sama Raimiego, że jedynka i dwójka to jest ten sam film dla mnie, a dwójka jest lepsza od jedynki, po prostu jest powtórzeniem jedynki, tylko lepiej jest to zrobione. Ja, ja takie mam wrażenie, jak sobie te filmy przypominam. Po prostu lubię oglądać dwójkę, a dwójka jest jak jedynka. Mhm. I trochę tutaj też było coś podobnego, chociaż oczywiście plot jest inny tym, w tym Fright Night. Koniec końców, ja pomyślałem sobie, bo rok temu zostałem sam, jakoś tak się złożyło i nagrałem, pamiętam epizod z Leopard Man, takim horrorze Jacques'a Turnera z lat 40. Ja bardzo lubię mhm. po prostu te stare horrory. Ciężko to się nawet tłumaczyć, dlaczego. One oczywiście są stare, są nieco naiwne i, i pod względem realizatorskim, aktorskim mocno już przypruszone tą, tym zębem czasu lub też y, prochem, siwizną y, i, i oczywiście są nieco podstarzałe, ale kurczę, nie wiem, ja, ja bardzo, bardzo lubię sięgać do tych starych horrorów. Mam nadzieję, że to również sprawia to przyjemność, bo dzisiaj mamy na tapecie film wyjątkowo stary. No, za mhm. 12 lat ten film będzie miał równiutko stówę. 
bo to jest film pochodzący z roku 1932. Jest to horror, który często współcześnie przedstawiany jest przez badaczy jako pierwszy horror o zombie i bez wątpienia jest to pierwszy na pewno dźwiękowy horror o zombie. Mówimy oczywiście o filmie White Zombie, Białe Zombie z Belą Lugosi, który wtedy był na topie. No i dzisiaj go omówimy. Ja wiem, że ty widziałeś ten film po raz pierwszy, a ja ci się już tutaj żaliłem przed nagraniem, że to jeden, jest jeden z moich ukochanych filmów, horrorów z lat 30. i 40. No, lubię ten film, mam tutaj co najmniej dwie, trzy sceny, które uwielbiam, ale też ze względu głównie na kreację Lugosiego. To jest jeden z moich ukochanych horrorów z tego mm. okresu. Nawet troszeczkę się łączy to, co powiedziałeś z tym zeszłorocznym Halloweenowym epizodem, który nagrałeś na temat Lopat People, ponieważ ten sam reżyser, Jack Turner, niejako wykorzystał pomysł, który dzisiaj, z filmu, o którym, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli White Zombie, i stworzył podobną trochę historię, chociaż dużo lepiej zrealizowaną, czyli I Walk, I walk With a Zombie, prawda? Tak. Też, też dotyczącym tego mitu karaibskiego zombie, tego no dzisiaj to już nie mówi się klasycznego, ale wtedy w okresie, kiedy te filmy powstawały, to był klasyczny zombie. To były te legendy, które i mity, i też straszne opowieści, które budziły grozę w, w ludziach, prawda? Tak wówczas postrzegano zombie, tak się pojawiło zombie w literaturze wówczas też. No i tutaj White Zombie jest pierwszym filmem, który portretuje na ekranie te istoty. I to jest też ciekawy czas, prawda, dla, dla horroru, bo, bo tej badacze przywołują to ten czas, rok 31, rok 32, bardzo blisko ze sobą związane, dużo filmów powstało w tym okresie, jako rok zero dla horroru, prawda, bo przecież 31 rok Dracula na ekranie, prawda, no nie po raz pierwszy, ale Dracula na ekranie, zaraz potem Frankenstein, czyli kolejny już dzisiaj kultowy potwór, prawda, na, na ekranie, zombie, no i mumia całkiem, już, już niedługo, mm-hmm. prawda, więc to jest ten rok zero dla horroru, no dzisiaj po raz pierwszy widzimy, ja widziałem po raz pierwszy White, White Zombie i po raz pierwszy zmierzyłem się z tym mitem już teraz w XX wieku tak spopularyzowanym przez, przez oczywiście filmy Romero i zombie, no mięsożerne, rozpadające kanibale, się, tak. kanibale zombie, prawda? Tutaj mamy troszeczkę inne zombie i teraz pierwsze pytanie, które ja sobie postawiłem oglądając ten film i zaskakując się przy tym nieźle, że stwierdziłem, że to jest niezwykle świeże, kiedy się to dzisiaj ogląda. Ponieważ bardzo rzadko się teraz wraca do tego motywu zombie właśnie z Haiti, karaibskiego, ożwieńca, trupa będącego pod władzą jakiegoś potężnego szamana, prawda, czarnoksiężnika, który wydaje mu rozkazy, prawda. No nie ma tego w kinie w tej chwili. Kino, wydaje się, wracało gdzieś tam w latach 80. do, do, tego, do tego mitu, później też eksploata- ten, to kino eksplo- eksploatacji też mocno dążyło te tematy. Natomiast no, w tym kinie mainstreamowym horrorze tego, tego elementu nie ma i dla mnie to było całkiem ciekawe, całkiem interesujące i też ożywcze, jeżeli chodzi o gatunek kina zombie. A mówimy tu o filmie, który ten, ten, to, to kino niejako zapoczątkował. Także to jest ciekawy paradoks tutaj w tej sytuacji. Fajnie, ciekawie zacząłeś opowiadać o genezie i wydaje mi się, że też zanim zaczniemy, bo tak jak powiedziałem, ten film ma wszelkie wady, oczywiście filmu prawie sprzed 100 lat, ma też wady, które oparte są na tym, no, opierają się na tym, że jest to film nierobiony przez duże studio filmowe. To jest bardzo ciekawe, że wspomniałeś o eksploatacji i tutaj możemy śmiało o tym powiedzieć, bo to jest 
tożsame z kinem eksploatacji, tym tańszym, kiedy mamy przedsięwzięcie low budget, czyli niskobudżetowe, które najczęściej opierało się na bardzo szybkiej realizacji filmu. Przypomnę tutaj White Zombie, White Zombie powstał w 11 dni, więc naprawdę ekspresowo. Dodatkowo jeszcze, co jest ciekawe w przypadku tego filmu, mamy tutaj czynienia z takim przedsięwzięciem rodzinnym, co też jest bardzo tożsame też z kinem eksploatacji. Tutaj mam dwóch braci, Wiktor i Edward Halprain. Jeden z nich jest producentem, drugi jest reżyserem i to po prostu rzeczywiście jest nieco chałupnicza robota na poły amatorska, a film ważny i dla mnie tym bardziej tego typu, wiesz, perełki, które może nieco są porysowane, zabrudzone, a może nie mają takiego pięknego blasku jak te perły właśnie filmowe, chociażby ze stajni MGM, tym bardziej dla mnie są przyjemne w odbiorze właśnie z tego względu, że możemy zobaczyć coś tak nieoczywistego. Wspomniałeś o Drakuli, to rzeczywiście jest pochód potworów z The Universal i bardzo dużo ludzi, widzów, którzy interesują się horrorem, no, trudno się im dziwić, właśnie znają te filmy, albo z oryginałów Uniwersalu, albo z kolejnych odsłon, które przecież były lansowane też przez kolejne 100 lat w różnych odsłonach, zarówno z studiu Hammer, czy współcześnie przez już duże studia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj natomiast mam do czynienia z filmem, który jest przede wszystkim o wiele mniej znany, nawet niż takie filmy o zombie spod znaku George'a Romero, a wydaje mi się, i dzisiaj mam nadzieję, że wspólnie nam się uda to wykazać, że jest godny ten film uwagi, Warto go zobaczyć, a my dzisiaj poświęcimy trochę czasu, żeby go omówić, no bo uważam, że po prostu zasługuje na to. Mówiąc o, o tym schodzeniu coraz niżej, to może warto przypomnieć y, rzeczywiście, co się działo w tych latach 30. i dlaczego ten film wygląda tak, jak wygląda, albo może inaczej, jaka jest geneza w ogóle tego filmu. Otóż y, lata 30., początek lat 30. to jest wynik tego, co działo się po roku 29, czyli ogromnej recesji związanej z kryzysem gospodarczym. Wszystkie gałęzi gospodarcze amerykańskie dotknął ten kryzys, również oczywiście Hollywood. No i Hollywood zaczęło w latach 30. szukać swojego miejsca. Zaczęto zwyczajnie ponownie rewidować sprawy dotyczące budżetów i studia filmowe, widząc jakie koszty i jakie mogą takie duże projekty filmowe nieść za sobą zagrożenia, postanowili realizować filmy tańsze, a przede wszystkim, licząc na czysty eskapizm, protokować filmy, które miałyby trafiać do publiczności, które by się tej publiczności podobały i niejako no, na zasadzie jakiegoś takiego katarzis ta publiczność przez te półtorej godziny w kinie zapominałaby o tym, co spotykało tych ludzi na zewnątrz. No, co było wynikiem tego kryzysu, to wszyscy wiemy. No, chociażby warto poczytać, nie wiem, grona gniewu Johna Steinbecka. Ludzie tracili pracę, był głód w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe. Ciężko w ogóle dzisiaj to przyjmować, rozumieć, ale tak rzeczywiście było. Mnożyły się chociażby samobójstwa. To był bardzo ciężki czas, więc Hollywood również liczyło na to, że ci ludzie potrzebują pewnego oddechu. Stąd w latach 30. i 40 tak naprawdę aż do zakończenia II wojny światowej jest wybuch wszelakich filmów rozrywkowych z różnych gatunków filmowych, bo to nie tylko horror, ale również mówimy również o komedii, mówimy o westernie i mówimy o musicalach. No i takie studia bardzo szybko podzieliły swoje możliwości. MGM znane było z tego, że ma najwięcej kasy, w związku z tym produkowało się tam kino komedie, ale takie naprawdę wystawne komedie połączone z musicalami. W ogóle te studia, które 
zrzeszone były w takiej nieformalnej grupie Big Five, czyli największe, największej piątce studiów filmowych. One produkowały ciągle filmy największe. No MGM w 1939 roku wyprodukował przecież Czarnoksiężnika Skrajny Oz oraz Przeminęło z wiatrem. Wielkie filmy w technikolorze. Jeden to musical dla dzieciaków, drugi to wielka epopeja filmowa, znana przecież wszystkim. Potem było Little Tree, czyli Mała Trójka i do tej Małej Trójki między innymi zaliczało się studio oprócz RKO i United Artists zaliczało się również studio Universal Karla Lameya Juniora. On był szefem tego studia i to właśnie studio Universal postawiło na horrory, na tanie horrory. Z początkiem lat 30. zaczynają realizować, praktycznie wypluwa z siebie to studio, nawet nie co roku, tylko czasami dwa razy w roku powstają filmy. Tak jak też zauważyłeś, mamy na Walentynki w lutym roku 31. premierę Drakuli, a pod koniec tego roku wychodzi Frankenstein. Dwa wielkie horrory ze skrojonymi budżetami, z nieco słabszą i mniej znaną wtedy obsadą, ale wtedy te filmy zarabiały pieniądze. No i w końcu mamy tą najniższą półkę, bo schodzę coraz niżej. Tutaj nie ma odpowiednika polskiego, to się nazywa Poverty Row, czyli naprawdę takie studia biedackie, można powiedzieć. I między innymi tam skupione są takie studia, no, które mnie zawsze śmieszą swoimi nazwami, bo one zazwyczaj próbowały być, wiesz, te nazwy były bardziej poważne niż te filmy, które oni produkowali. Na przykład właśnie International American Studio albo Monogram Pictures. No i właśnie bracia Wiktor Halprein i Edward Halprein byli właścicielami takiego małego studia filmowego które wyprodukowało White Zombie. Oczywiście, że White Zombie to jest pokłosie zapatrzenia się Hellprainów w Studio Universal. Bardzo ciekawe jest to, że im się udało ściągnąć Gwiazdora Studio Universal do tego filmu, czyli Bele Lugosiego, który jeszcze wtedy był na topie, to znaczy jemu potem gorzej się wiodło już w latach 40., ale wtedy, w 1932 roku, bez wątpienia to był top, topów, jeśli chodzi o aktora grającego w horrorach. Nazywany był wtedy Rudolfem Valentino Horroru, więc coś to znaczy. I Lugosi zaraz po sukcesie Drakuli gdzie zagrał magnetyzującego wzrokiem księcia, bardziej nie księcia, tylko czarnego, mrocznego wampira, przenosi się na chwilę do studia właśnie braci Halprein i tutaj wciela się w złowrogiego takiego mistrza wudu, który będzie tutaj próbował knuć. Bez wątpienia jest to stuprocentowy sadysta. Jest to co najmniej jedna scena, która, która moim zdaniem wyjawia naprawdę dosyć nieoczekiwane jak w latach 30. elementy sadyzmu. I tu jest ostatnia rzecz, zanim oddam Ci Rafale głos, jeśli chodzi o to tło, bo chciałem je nakreślić. To jest film przed tak zwanej pre-code, czyli przed tak zwanym kodeksem produkcyjnym lub też zwanym jest on kodeksem Hajsa, który został został oficjalnie na nieszczęście wielu filmowców ogłoszony w roku 35. Ten film pochodzi z roku 1932, więc jeszcze pewne rzeczy można było pokazywać. Kodeks Hajsa przede wszystkim zabraniał pokazywania oczywiście elementów pornograficznych i przemocy. Tutaj pornografii jako takiej nie ma, a pornografia w znaczeniu w latach 30. to oczywiście oznacza na przykład topless, nagie ciała. Tutaj tego nie ma, ale jest na przykład pokazywana przemoc, o której też będziemy mówić. W kategoriach lat 30. uważam, że dosyć mocna jest jedna scena tutaj. Oraz na przykład kodeks hajsa zabraniał pokazywania narzędzia zbrodni. Tu jest też taka scena, kiedy jedna z naszych bohaterów trzyma w zaciśniętej pięści przecież sztylet, prawda? I zasada się na swojego kochanka, są zbliżenia jego szyi i tak dalej, i tak dalej. Więc ten film jeszcze 
uległ tym zakusom cenzorskim i dzięki temu jest też tak mocny w znaczeniu właśnie kina lat 30. I to jest tyle, co miałem do powiedzenia. Przepraszam, że wszedłem w taki ton belferski, ale ja zawsze tak mam, jak mówię o filmach, które naprawdę sprawiają mi ogromną radość, że mogę trochę o nich opowiedzieć, bo, bo strasznie, strasznie się jaram tym, że to właśnie są takie troszkę niechciane, wiesz, potworki gdzieś tam pod kamieniami siedzące, a nad tymi kamieniami właśnie chodzą takie wielkie potwory jak Dracula czy Frankenstein, a mnie się wydaje, że ten film zasługuje na to, żeby właśnie trochę powiedzieć o nim więcej. I tyle ode mnie na razie. Oczywiście film był reklamowany jako ten, w którym występuje Bela Dracula Lugosi, tak? Był reklamowany na plakatach, to jest też ciekawe. Też pokazuje nam Hollywood w miejscu, w którym było zupełnie innym niż jest dzisiaj. No dzisiaj coś takiego by nie przeszło, chociażby ze względów prawnych, prawda, że jedno studio reklamuje postacią z innego studia, prawda, swój film. To jest, to jest niespotykane, to wtedy, i jest to też kuriozalne, prawda, że już do, do aktora raptem po roku, prawda, od premiery tego filmu przylgnęła taka łatka, prawda, Bela, Bela Dracula Lugosi. To jest, to, jest, to, jest inter- to jest interesujące. Zresztą tutaj twórcy studio miało całkiem nowoczesne plany, jeżeli chodzi o promocję tego filmu, prawda? Były też zwiastuny, były też takie plany, nie wiem, czy one weszły w życie, ale żeby w trakcie, czy przed, przed sensami tego filmu, przed niektórymi kinami chodziły właśnie postaci przebrane za zombie, prawda? I zapraszały ludzi na seans. Nie, nie wiem, czy to kiedykolwiek weszło. Wiem, że coś takiego pojawiło się tutaj w planach studio wysyłało wytyczne do kin, które emitowały właśnie ten film. Co można by było zrobić, żeby ten film rozpropagować? Jeszcze poza tym oczywiście nazwiskiem samego Beli Lugosiego. Więc to jest, to jest ciekawe. To jest nowa era kina, prawda? Jak powiedziałem wcześniej, no Rock Zero, obok właśnie Drakuli, obok Frankensteina, to są imiona, które się zapisały, prawda? Potwory bardzo charakterystyczne. To jeszcze ten taki masa zombie, prawda? Które też weszło do kina wtedy, więc, więc tutaj nie, ja, nie mówię, ja nie powiedziałbym, że pod kamieniami, prawda? Te, 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 te filmy gdzieś przemykają. Może filmy są mniej znane. No wiadomo, że, że jednak... Yy, Romero przyćmił wszystko, prawda, w swoim czasie. Natomiast tutaj łączy też z Romero to, to co nadmieniłeś, to, to kodeks Hajsa, który się raptem już miał pojawić, jeszcze, jeszcze nie, ale już, już, już był prawie, że. Chyba był nawet spisany, gotowy już chyba w 1930, nie wiem, czy wszedł w życie w tym, w tym okresie. Po, pozwolił tutaj twórcom jeszcze przemycić pewne rzeczy i tutaj też również badacze współcześni doszukują się pewnych elementów jakiegoś komentarza społecznego, czym również film George'a Romeo jest dzisiaj etykietowany, mm. prawda, że to też był jakiś komentarz do rzeczywistości. Mówisz o, o, o wielkim kryzysie, no tutaj też pojawia się kilka dość dosadnych takich podteksto, podtekstów, które, które wskazują na to, że może gdzieś tam twórcy chcieli, a może im się przez przypadek udało tego typu elementy w swoim filmie zawrzeć. Chociażby wątek, w którym bohater grany przez Bela Lugosiego mówi, że zombie, prawda, ożywieńcy, żywe trupy pod, pod jego władzą pracują i, i, i nie martwią się o nadgodziny, prawda, pracują, <śmiech> mogą pracować bez przerwy na plantacji. Tutaj oferuje swojemu no, wspólnikowi, na pewnym etapie jest to jeszcze wspólnik, oferuje tutaj Murder Legendre, fantastyczne imię w ogóle, wymyślone dla tego antagonisty, oferuje Charlesowi Beaumontowi swoją drogą. Charles Beaumont to drugi z negatywnych bohaterów, właściciel plantacji, który ma niecne plany wobec młodej pary, która przebywa na jego plantację. 
oferuje pracowników na plantacji, no to ten mówi, nie, nie, a ja tylko potrzebuję jednej rzeczy od ciebie, prawda? No i właśnie wówczas padają te słowa o tych, o tych właśnie pracownikach, którzy mogą pracować bez przerwy i nie potrzebują w zasadzie żadnego wynagrodzenia, ani też pracodawcy nie obchodzi płacenie im nadgodzin. Też masa innych podtekstów. Wspomniałeś o seksie, wspomniałeś o przemocy. Te rzeczy tu są, te rzeczy są tu są i to jest takie nawet, yy, powiedziałbym, na tamten okres schodzenie do granicy dobrego smaku, prawda? Bo mamy tutaj podteksty od, 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 odnoszące się chociażby do nekrofilii, prawda? Podteksty odnoszące się do gwałtu. Bardzo silny też głos, jeżeli chodzi dzisiaj, prawda? o rzeczy związane z tym, w jaki sposób pokazywano kobiety na ekranie, która po raz kolejny raz była tą bezwolną, prawda, manekinem, bezwolną kukiełką, prawda, w rękach no, mężczyzn, prawda, bo jakby tu nie patrzeć, wszyscy mężczyźni tutaj pożądają tej kobiety, tak na dobrą sprawę ona do powiedzenia nie ma w tym wszystkim nic, już nie mówiąc o, o, o czasie, kiedy jest bezwolną zombie. Masa tego typu rzeczy jest tutaj, no, Oczywiście wątek rasistowski. Ja tutaj powiem jeszcze o tym, że oglądałem ten, ten film w trzech wersjach. Jedną z tych wersji była wersja na Amazon Prime. I jak pewnie wiesz, wszyscy wiedzą, że, że są oznaczenia, prawda? Co może czekać w tym filmie i w jakim wieku widzowie mogą ten film oglądać. No Amazon wyszczególnił trzy pozycje, jeżeli chodzi o, o ten film, które nie są odpowiednie dla widza w młodym wieku i muszą być, ogląd- musi być ten film oglądany pod okiem dorosłych, czyli jest PG. Natomiast te trzy rzeczy to yy, przemoc, yy, yy, zbrodnia chyba, było krew i blackface. Czyli, czyli kwestia, kwestia rasistowskie, prawda? Czy Blackface się pojawia? To chyba tak, pojawia się w jednej scenie. Zdaje mi się, że Blackface jest zrobiony Pierre, ten, ten szaman, który ostrzega, ostrzega tutaj wędrowców, którzy próbują się przeciwstawić Marderowi Legendre. Natomiast, co ciekawe, w tym filmie wszyscy zombie, którzy występują, są biali. To, to, to co ciekawe. Tak. Jako rdzenni mieszkańcy Haiti, to, to też wymagałoby wyjaśnienia młodemu, młodemu oglądającemu ten film, młodemu człowiekowi. Natomiast pojawiają się też czarnoskórzy w tym filmie. Więc tak, taka, tak, tak, tak jest woźnica. Tak, taka dziwna, dziwna mieszanka, która też tutaj no, dość łatwo sobie poczyna z kwestiami takimi, jeżeli chodzi o szacunek dla kultury, prawda, Haiti i, i też dla, no, dla aktorów czarnoskórych, prawda, jakby nie było. To są jeszcze, jeszcze te czasy. Więc dużo tu podtekstów też można wyczytać. No oczywiście film, jak się domyślał, był zrealizowany ze stricte komercyjnym planem i też w ramach rozrywki. Natomiast jeżeli te rzeczy znalazły się celowo tam, niektóre niepotrzebnie celowo, dzisiaj patrzymy na nie koso, a niektóre no, być może chciały w jakiś sposób skomentować te, tą sytuację, jaka działa się wtedy w Ameryce, tak jak wspomniałem wcześniej, no, no, ubezwłasnowolnienie kobiet, czyli takie podejście właśnie, jakie, jakie, jakie w kinie już dzisiaj raczej nie jest obecne na szczęście. No i też oczywiście kwestie rasistowskie i kwestie tego, tego postrzegania kultury jako czegoś, kultury takiej jak na Haiti, jako czegoś bardzo prymitywnego. Zresztą tutaj też jedno, jedno dosadne zdanie pada też w którymś momencie tutaj główny amant, próbujący odzyskać swoją piękną Madeline, mówi wprost, że kiedy dowiaduje się od swojego doradcy, doktora, mówi wprost, że obo- kiedy dowiaduje się, że ona może żyć, ale może być w rękach hajtańczyków, to on mówi, o mój Boże, co w rękach 
tubylców, to już lepiej, żeby była martwa. <laughs> więc, więc, więc no tutaj dosadny, dosadny tekst. Chyba jeden z najmocniejszych, jeżeli chodzi o te kwestie rasistowskie, które tutaj gdzieś tak, pobrzmiewają. Zacznę od początku. Bardzo fajną zwróciłeś uwagę na ten wymiar społeczny, kiedy właśnie postać grana przez Lugosiego, czyli Morder Legendary mówi o tym, że zombie spełniają u niego funkcję robotników. I to dosyć ciekawie łączy się z tym też, o czym wcześniej powiedziałeś o samym Romero. Ja widziałem wywiad z Romero, w który on krytykował film White Zombie, mówiąc, że to jest wizja zombie, która go nie przekonuje, bo zombie nie są po to, żeby wynosić śmieci za nas. <śmiech> I zombie są po to, żeby nas zjadać. I to jest ta wizja oczywiście Romero i ta zmiana ogromna, jaką zaprezentował Romero, to znaczy, że Romero neguje w swoim filmie to wszystko, co dzięki filmowi White Zombie obowiązywało, jeśli chodzi o pokazywanie żywych trupów na ekranie. Kolejna ważna rzecz, mówiłeś o tym rasizmie, który się pojawia, który bez wątpienia jest pokłosiem czasów, w jakich ten film powstawał. Wspomniałem o przecież o Przeminęło z wiatrem. Wydaje mi się, że Prime Amazon ma dokładnie takie same wiesz, obostrzenia jak przy White Zombie. Też tam na pewno będzie wiele spraw dotyczących rasizmu, które się oczywiście pojawiają w filmie Przeminął z wiatrem. Tutaj natomiast ciekawy jest ten motyw z tytułem, bo wspomniałeś o Haiti i o tym całym kulcie. Ja śmiem twierdzić, że specjalnie podkreślono w tytule White Zombie, żeby odróżnić, czy też podkreślić, jaki będzie miał charakter tutaj ten film, to ludzie musieli kojarzyć, że wudu, że Haiti związane jest z tym zombie tematem. Natomiast tutaj bracia Halleprain podkreślają, że to jest białe zombie, że wiesz o co chodzi, że, że to być może będzie dotyczyło wudu, będzie dotyczyło Haiti, ale jednak tematem głównym będą, będzie białe zombie albo nawet w liczbie mnogiej białe zombie. Bo sam już powiedziałeś przecież, że Morder Legendary ma pod sobą zombiaków, którzy są biali. Tam jest też taki jeden fragment, kiedy on ich przedstawia, pamiętasz, na cmentarzu. Każdego z po kolei, jakby mówiąc nie tylko kim był, ale też dlaczego zawdzięcza w tej armii zombie swoją obecność, mówiąc na przykład o jednym, to jest kat, prawda? Bardzo dobry tam morderca kat, który również miał mnie, dokonać na mnie egzekucji. Ale oczywiście Morder Legendary jest na tyle sprytny, że on tych swoich przeciwników zamienia w zombie, ale rzeczywiście, już troszeczkę zdradzając, również myślę, że ten tytuł wiąże się z tą naszą główną bohaterką, prawda? To ona również jest białą zombie, mówiąc wprost. I tutaj, mówiąc o bohaterce, też warto wspomnieć, jak wielki wpływ na ten film musiał mieć Dracula. Studio Universal, no bo Rafale, trudno się nie domyśleć, że ten wątek miłosny również jest tożsamy z tym, co widzieliśmy w filmie właśnie też z Lugosim, Tora Browninga, czyli to, że tam Dracula próbował owładnąć, opętać swoją rządzą bohaterkę Minę. Tutaj oczywiście te, mamy podobny wątek, no bo wspomniałeś o znajomym Mardera Legendera, czyli Charlesa Beaumonta. Znane nam nazwisko, co? Charles Beaumont. Mm-hmm. <laughs> Może się nam kojarzyć. No zastanawiałem się właśnie też, też nad tym troszeczkę i, i jak, jak, jak wiecie pewnie słuchacze nasi, Charles Beaumont to jest, to jest pseudonim, prawda? Pod tym pseudonimem był znany, pod tym pseudonimem tworzył twórca scenariuszy do Stefem Roku, naprawdę nazywał się Charles Nutt. 
Okazuje się, że, że nie. Ja myślałem, że to być może też jest taki ukłon właśnie w kierunku filmu White Zombie z jakiegoś, z jakiegoś, z jakiegoś niewiadomego, z niewiadomej przyczyny, przewrotnej tej ironii właśnie, którą być może Charles Beaumont chciał zastosować, ale nie, to jest, to jest jakaś postać, którą, którą on znał w życiu i jej nazwisko przyjął Charles Beaumont, więc, więc tak, to zbieg okoliczności ciekawy, no natomiast no, Charles Beaumont, pisarz, scenarzysta był zupełnie inny niż ten Charles Beaumont, którego widzimy na ekranie. Podły właściciel plantacji, który chce wykorzystać dla swoich celów. Wiesz co, a propos różnego rodzaju wpływów i to jak ogromne znaczenie dla kultury, popkultury ma White Zombie, no to też warto wspomnieć, że przecież metalowy zespół White Zombie wziął swoją nazwę właśnie z tego, bo Rob Zombie, wokalista i lider, był wielkim fanem, jest wielkim fanem filmów o zombie i między innymi z tego wzięła się jego fascynacja i nazwa zespołu, który, który powstał w latach 90. czyli White Zombie. Streśmy szybciutko tą fabułę, przynajmniej nakreślmy ją, żeby potem można było się jeszcze zatrzymać na jakichś fragmentach. Rzeczywiście mamy tutaj parę kochanków młodych, którzy odbywają rodzaj takiej podróży poślubnej. Zaproszeni są przez swojego znajomego Charlesa Beaumonta na jego plantację. On jest bogaczem, Charles Beaumont. I ta para młodych przybywa, żeby wziąć ślub u niego. Są zaproszeni, ale my dowiadujemy się, i to jest ta intryga, która zaczyna nagle się pojawiać, że Charles Beaumont tak naprawdę ma niecny plan. To znaczy on kocha pannę młodą i to on chciałby tak naprawdę ją poślubić. Próbuje ją przekonywać, ona jest nieczuła na jego wdzięki, ona jest zakochana w młodym, przystojnym Amerykaninie. W związku z tym te wszystkie jego próby zdobycia jej serca ona odrzuca, ale Charles Beaumont, który, jak mówię, jest bogaczem, ma również innego kumpla, którym jest Morder Legendary i on ma plantację. Niezbyt chyba lubiany w okolicy człowiek, to jest złowieszcza postać, on wygląda jak taki lider jakiegoś kultu właśnie, to jest prawda zresztą, takiego kultu jakiegoś czarnej magii. Gra go oczywiście Bela Lugosi. Jeśli znacie Lugosiego z Drakuli, to tu się możecie mocno zdziwić, bo on bardzo zmienił poprzez charakteryzację swoją aparycję. Ja bardzo lubię to, jak Lugosi tutaj wygląda. Ma brudkę taką kozią, ma wąsiki i ma taki jednobrew połączony oraz tak ostro ściętą grzywkę na, na taką strzałkę nad, nad, nad czołem. Warto wspomnieć, że sam Lugosi to był facet wysoki, bo mierzył ponad 1,80 m wzrostu, więc on tutaj w wielu tych scenach wypada fenomenalnie w zestawieniu z innymi aktorami. No i ten Murder Legendary okazuje się, mówiąc też wprost, właśnie mistrzem wódu i ma pod swoją pieczą zombiaków, którzy to zombiaki pracują w jego fabryce trzciny i on oferuje pewien układ Bomontowi, to znaczy mówi, że on jest w stanie zdobyć dla niego młodą pannę, oczywiście używając swojej magii, wudu. Tak się złożyło, że Murder, Murder Legendary spotkał państwo młodych, którzy jechali na początku filmu taką karotą do, do tej posiadłości Bomonta i on zatrzymał wóz, przyglądał się parze młodych swoim diabelczym wzrokiem i uśmieszkiem i zerwał z szyi panny młodej szal. To też jest scena niezła, bo on prawie ją tam dusi. No może nie dusi, ale, ale ją przydusza, prawda? Bo woźnica, mężczyzna, który, który jest narzeczonym panny młodej, daje znak, żeby woźnica ruszał. My widzimy, że Morder Legendary trzyma szal, który się tak pod wpływem wiatru unosił poza tą karotę i 
no, następuje zwykłe wydarzenie, powiedzmy z natury fizycznej, że ten szal się zaciska naszej młodej panny, na, na szczęście puszcza, ale Morder Legendary zdobywa właśnie gadżet, zdobywa pewną rzecz, która jest własnością młodej panny, co pozwala mu oczywiście wykorzystać to przy tworzeniu lalki voodoo. Dodatkowym jeszcze kolejnym, i to jest fajne w tej opowieści, dodatkowym elementem, który jest jeszcze podwójnym dnem, okazuje się to, że Morder Legendary wcale nie chce współpracować z Charlesem Beaumontem. On również chce wykorzystać jego. Być może chce zdobyć wiesz, jego posiadłość, rozszerzyć swoje wpływy na tej wyspie, ale też dowiadujemy się, że to on również chce mieć tą młodą pannę u siebie, że tak powiem. To znaczy chce nie wiem, traktować ją jako narzeczoną zombie, możemy powiedzieć. I tak zasada się ta główna intryga. Ja się na chwilę teraz zatrzymam, bo chciałem opowiedzieć o pierwszej mojej ulubionej scenie, jednej, jednej z dwóch co najmniej ulubionych. To jest ten fragment właśnie w tej fabryce Mordera Legendera, kiedy się pojawia Charles Beaumont, żeby z nim paktować. I my widzimy, on jest prowadzony przez zombiaka, Charles Beaumont. Widzimy właśnie, jak w tym tartaku pracują zombiaki. One dostarczają takiego ogromnego drewnianego młyna, takiego no, siekającego, trzcinę cukrową właśnie, ten, ten, te rośliny. I widzimy w tym momencie, jak jeden z zombiaków, zombiaków wpada do środka i zostaje przemielony. To przemielenie nie jest dosłowne, ale jednak ten dźwięk, który tam się pojawia, na pewno zwróciłeś Rafale uwagę, jest dosyć straszliwy. I ta scena jest naprawdę moim zdaniem mocna. Ten zombiak wpada tam przypadkowo, prawda? On się tak potyka, jak to zombiaki. I razem z tym koszem, z tą trzciną cukrową, a te zombiaki, co ważne dla naszych słuchaczy, którzy nie widzieli filmu, nie przestają mielić. I to jest straszne, że tym swoim takim wolnym rytmem my, widzowie, jesteśmy świadomi, że oni mielą również ciało tego zombiaka, która stanie się jakąś miazgą wkrótce. I to jest pierwsza scena, jedna z moich ulubionych. Nie wiem, jak ty Rafale do tego. No jest dużo fajnych tej scen. Warto też zwrócić uwagę oczywiście na to, w jaki sposób wykorzystuje się tu cień, gdy światłem i cieniem. W tej, w tej scenie to też jest dużo, dużo tego. W fabryce, później scena w, w, w takiej w szynku, można powiedzieć, czy, czy w jakimś w jakiejś karczmie jest świetna. Jeżeli chodzi o te właśnie kwestie, gdzieś operuje światłem i cieniem, to właśnie ta scena, kiedy młody bohater jest w tej takiej malignie, upojeniu alkoholowym, tak. delirium, kiedy widzi swoją ukochaną i właśnie to, co się rozgrywa w Tle, tło, za tło służy właśnie cień rzucony postaci na ścianę. Tam całe to życie knajpiane się rozgrywa na ścianie. Ja zwróciłem na to uwagę, z jakim to jest fajnym takim yy, pomysłem zrobione. Tak? To jest, to jest, jeżeli chodzi o, o, o sceny, które, które mi zapadły w pamięć, to właśnie mm-hmm. ta. I nie tylko dlatego, że, że tam tak fajnie światło nie zostało wykorzystane też, ale właśnie to, co się dzieje z głównym bohaterem, jak, jak on się zachowuje i zresztą nie tylko, nie tylko w tym momencie, w tym filmie, ale też w wielu innych momentach, też się pewnie chyba ze mną zgodzisz, Jacku, widać jeszcze w grze aktorskiej te nawyki grania w kinie niemym. I tutaj jeszcze taki, właśnie ten film jest takiego właśnie okresu, można powiedzieć, przejściowego jeszcze. I tu widzę właśnie tak, w tak, gestykulacji, tak. w mimicy bohaterów, w zachowaniu, Oczywiście. w tej scenie właśnie knajpianej czy karczemnej, to widać chyba najlepiej, jak, jak aktor właśnie mocno wykorzystuje te techniki jeszcze z kwiski na niemego. Tak, tak, to prawda. Sam Lugosi również, jego gra aktorska jest taka bardzo wymowna, taka nieco z, z, z natury pantomimy. Natomiast no, ja przyznaję, że nie jestem obiektywny. Ja każdą scenę tutaj z Lugosim uwielbiam. Uwielbiam patrzeć na tego aktora. To się wiąże to mm-hmm. z tym, że to jest um, właśnie jeden z tych aktorów, do którego ja często wracam ze względu na to, że to jest pewnie początek mojej drogi w ogóle z horrorem lat 30. i 
właśnie Dracula, White Zombie, wiele innych, nawet słabszych filmów, w których grał Lugosi, mnie się wydają po prostu bardzo dobre, bo to warto zwrócić uwagę dla tych, którzy nie znają tej postaci, tego aktora, że to był emigrant z Węgier i on mówi z tym charakterystycznym akcentem węgierskim i to stało się tak naprawdę jego znakiem rozpoznawczym w jakiś sposób przekleństwem również. To, co też powiedziałeś, że Bela Dracula Lugosi, on nigdy do końca się nie wyzbył zarówno tej maniery, jak i właśnie tej etykiety, jaką mu bardzo szybko po sukcesie Drakuli przypięto. I on tutaj gra podobnie, mówi przede wszystkim podobnie, on się uczył fonetycznie, bo nie znał dobrze angielskiego w tym okresie jeszcze i też nie do końca, do końca życia się wyzbył tego akcentu. Ale naprawdę wygląda super, jeśli chodzi o to, co on w ogóle robi ze swoją twarzą. Jest bardzo dużo zbliżeń tutaj Lugosiego. Mm-hmm. Ta pierwsza scena, kiedy on widzimy, jak działa wodu magia, kiedy on bierze kawałek świecy, przywiązuje do tej świecy właśnie szal młodej panny i zaczyna nożem obrabiać tą świecę, tworząc z tej świecy taką figurkę kobiecą po to tylko, żeby ją móc kontrolować. To jak on się zachowuje, to w jaki sposób on obserwuje przestrzeń przed sobą, łapie taki kontakt z takim chyba sępem albo orłem, który jest takim... O Boże. <grym> który robi Nie. co chwilę. Sęp. Sępa bym wyrzucił. Sęp wydaje takie dźwięki jak krzycząc, tak, tak, tak. krzycząca kobieta. I, to no nie, to słabe, bo w jednym momencie nawet jest chyba mario, marionetka, go zastępuje, to tragicznie wygląda, ale tak na dobrą sprawę, no jest to okropne. Ten element nie straszy, jest strasznie irytujący, on miał straszyć, ja wiem, dlaczego on tam się pojawił i to trzykrotnie chyba się ten sęp pojawia w trzech scenach takich ważnych i nie, to jest jedyna rzecz, która mnie w tym filmie naprawdę denerwuje, którą bym wyrzucił, z powodu której żałuję, że ten film jednak nie jest niemy. A ten dźwięk, Dlatego, co, nie? Tak, ale, ale, ale jednak ale jednak, tak powiedziałeś, Bela Lugosi jest fantastyczny. I to jest ciekawe właśnie, że jednak rok po, po Drakuli, prawda, mocna, charakterystyczna rola, gra tutaj tego Murder Legendary i mówi, że są podobieństwa. Oczywiście, że są podobieństwa, bo dużo Lugosi jest właśnie w, tym, w, tej, w tej postaci. Natomiast jest masa różnic. One, one są mniej lub bardziej subtelne. To jest trochę inna postać, tak? Jest złowieszcza, ale nie jest taka demoniczna, jak był w Dracula, prawda? Nie jest taka os- na taki sposób, jak, w jaki wampiry są, czyli są takie zimne, prawda? Wyrachowane. Tutaj akurat Legendra jest pełen pasji, on ma swoje plany, on się chełpi tym, prawda? Co on robi, prawda? Jest człowiekiem z krwi i kości, oczywiście przesiąknięty złem, ale jednak jest zupełnie inną postacią i Zastanawiałem się troszeczkę nad tym, że raptem jeden film ugruntował tak mocno pozycję tego aktora i zrobił z niego Drakule, tak? Zrobił z niego Bele Drakule Lugosiego, kiedy już, no, można powiedzieć, w następnym filmie zagrał, no, inną postać zupełnie. I, i nawet y, dzisiaj ci, którzy będą oglądali ten film, na pewno dostrzegą te różnice. Ja, ja widzę oczywiście podobieństwa, nie, nie da się tego ukryć, natomiast jest to zupełnie inna postać moim zdaniem. I to ciekawe, że jednak mimo tego ogromnego sukcesu White Zombie finansowego, komercyjnego, to jednak y, Lugosi pozostał Draculą. To, to, jest, to jest ciekawy ten ewenement moim zdaniem. No tak, bo wiesz, ja mówię, tak się rozpływam oczywiście w zachwytach nad y, Lugosim jako aktorem, ale umówmy się, to jest aktor charakterystyczny. I, i, I to nie jest, on nigdy nie wyszedł poza ten gatunek, nawet jak grywał pod koniec życia u Eduda, no to po prostu był dalej jakimś demiurgiem, duchem, ale zawsze to było z kategorii, czy też szalonym naukowcem oczywiście, bardzo często Lugosi grał szalonych naukowców również, 
Natomiast no, nigdy nie wyszedł poza ten swój anturaż, ten, 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 który stworzył w latach 30. On jest bardzo komiksową postacią na ekranie, ale nie to bawi. Na jakimś poziomie oczywiście widzę, widzę tutaj dużo wad w, w, w kreowaniu tych postaci przez Lugosiego, bo to zawsze są podobne postaci, zazwyczaj antagonistów w 99%. Natomiast mnie to bawi właśnie na poziomie takim, jak się czyta komiksy, że to wszystko jest nieco sztampowe. No, nasza panna młoda umiera. Znaczy, to jest dosyć ciekawe, bo ona wpada w rodzaj takiej, takiej, takiej nie wiem, takiego omdlenia, bo oczywiście jest pod wpływem hipnozy wielkiego księcia wódu granego przez Lugosiego. Wszyscy myślą, że ona umarła i zostaje złożona do grobu. I to jest ten pierwszy element, o którym mówiliśmy wcześniej, Rafale, to znaczy ta nekromancja, która zaczyna się tu powoli ujawniać. Coś, co dzisiaj może nie jest szokujące, ale musimy pamiętać o tym, że mamy 32 rok, no i ludzie nie są przyzwyczajeni do różnych takich rzeczy, że pokazywane są chociażby groby od środka, prawda? Czyli grobowce, bo tutaj taki przecież się też element pojawia. I jest ta scena zaraz potem, o której ty mówiłeś, czyli kochanek niedoszły pan młody, wpada w taki ciąg alkoholowy i ucieka się do knajp i tam po prostu zatapia swój smutek w alkoholu. Natomiast Charles Beaumont przejeżdża się do zamku Mardera Legendera i tam no, adoruje swoją pannę młodą, no bo zombiaki wyciągają z grobu, też jest taka scena, niosą trumnę, jak, jak z Królewnej Śnieżki, niosą trumnę do zamku Legendera i tam ona zostaje na nowo ożywiona i zachowuje się jak zombie, to znaczy no, ma oczy jakby, jakby była pod wpływem hipnozy i wykonuje jak lalka pewne czynności, ona pięknie gra na fortepianie na przykład, ale nie jest zdolna do tego, żeby zachowywać się nie wiem, inaczej niż tylko taka chodząca chodzący manekin, jest całkowicie pod kontrolą samego Lugosiego, czyli Mordera Legendera. I tu się taki wątek pojawia, wiesz, bo oto Charles Beaumont ma, ma to ciało, prawda? Jak, jak też powiedziałeś w domyśle, ta, ta perwersja tutaj występuje, on może zrobić z nią co chce, z tą, z tą dziewczyną. Tam jest taka scena, kiedy on jej nakłada na przykład na na, na, na szyję z przesłoniętym dekolcie, na, na, nakłada jej taki naszyjnik. Więc wszystko jest ok, ale to jest taka trochę dla samego Bomonta, który jest ok, złą postacią, nie tak, nie tak przeżartą złem jak sam Legendary, ale dla niego to nie jest to szczęście, jakiego on chciał. On naiwnie wierzył, że jego ta zombie dziewczyna, kiedy, kiedy ją Legendary przemieni, będzie nie tylko jemu podatna, ale przede wszystkim będzie w nim zakochana i będzie sobą, a ona tutaj jest po prostu manekinem. I tu przychodzi mi do głowy inna rzecz. Na pewno pamiętasz, Rafale, my często się odnosimy do spuścizny wielkiego amerykańskiego pisarza Stephena Kinga. Po prostu cmentarz dla zwierząt mi się przypomniał, gdzie powracający z zagrobu z cmentarza zwierząt, czy to koty, czy to dzieci, no nie do końca odpowiadali temu, jak bliscy ich zapamiętali. I tu mam taki podobny, podobne jakieś połączenie. No bez wątpienia King, który jest przecież pożeraczem wszelkiego rodzaju horrorów, widział pewnie White Zombie nie raz. I być może również to jest takie skojarzenie, gdzieś tam może z tyłu głowy mu się pojawiło, kiedy on planował swój film, yy, przepraszam, książkę Cmentarz dla Zwierząt. Takie miałem tutaj skojarzenie. Tak to wygląda. Chciałbym powiedzieć szybko o mojej ulubionej scenie mm-hmm. kolejnej. Jest taki fragment, kiedy dowiadujemy się, że Morder Legendary wcale nie chce układać się z Bomontem. On go chyba zresztą nudzi, Bomont. Widzimy, że Legendary jest nie tylko wyniosłym pewnym siebie socjopatą, ale po prostu on się nie potrafi zatrzymać i w pewnym momencie postanawia również zająć się samym Charlesem Bomontem i z niego również stworzyć zombiaka. 
podaje mu truciznę, która jest w alkoholu. On nie pije dużo tego alkoholu, domyśla się Bomond, że tam jest trucizna i zaczyna na naszych oczach umierać, siedząc przy takim stole w domu, w domu, no w takiej ogromnej sali Legendera, a Legendery, i to jest ta scena, o której chcę opowiedzieć, jest dla mnie naprawdę, Rafale, mówię z perspektywy XXI wieku, widza, jest straszna. Widzimy Charlesa Bomonta, który tego trawi trucizna, on się słania, dziwna jakaś deformacja następuje jakby tak na jego twarzy, ale jakby mu wszystko zaczynała mięśnie po prostu przestawać pracować. Naprzeciwko niego siada mordy legendery, bierze świecę i zaczyna sztyletem rzeźbić postać Bomonta, wiedząc, że po prostu on zamieniony zostaje w zombie i mówi do niego, że jeszcze nigdy nie tworzył zombiaka z człowieka, który jest tego świadomy. I to dla niego jest bardzo ciekawe doświadczenie. Mówi do umierającego Bomonta i Bomont próbuje coś powiedzieć i on go chwyta za dłoń, poklepuje go po tej dłoni, Legendary mówi, przykro mi, ale straciłaś już możliwość mówienia, więc no, nie będziesz w stanie się komunikować ze mną i dalej wraca do tego rzeźbienia tej, tej figurki. Czy ta scena nie jest, kurczę Rafale, tak dziwnie perwersyjna, ta tortura? Ja czegoś takiego nie widziałem w filmie dla 30. naprawdę. No jest to na, pew- na pewno jest to ciekawa scena, Rzeczywiście mocna też, też zwróciłem na to uwagę. Rzeczywiście dużo się tam dzieje. Charles Beaumont jest już taki... Znaczy tam w ogóle jest fajnie się to zaczyna od tego momentu, kiedy, kiedy Charles Beaumont zdaje sobie sprawę, że, że zostało trute. Widzimy no niezbyt dyskretny ruch. Ja, ja nie wiem, czy ten służący Silver się nazywa swoją drogą. Czy on już był pod wpływem Mardera Legendy, czy jeszcze nie, bo służący widzi, co on robi. Mhm. Służący widzi, co on mm, robi, że tam mm, jest taki gest ręką, nie ostrzega swojego pana, bo Charles Beaumont to jest jego, jego pan. To jest zaskakujące, mm. jest też, ale chyba nie był pod wpływem, bo, bo później też przychodzi nie, nie. drużyna zombich, prawda, i, i, i wrzuca Silvera, też, też dość mocna scena, tak, świad- świadomego tego, co się z nim dzieje, wrzuca Silvera do takiego odpływu wodnego, który tam chyba odprowadza nieczy- nie, nie, nieczystości chyba odprowadzając z tego, z tego, z tego za- zamku, tak, zdaje się. Tak. Y- bo się jeszcze chwil- na chwileczkę, skoro jesteśmy przy drużynie zombie, bym się zatrzymał jeszcze przy nich, bo on- oni są straszni. Rzeczywiście dobrano takie osoby i takie ucharakteryzowano, że one w niczym nie ustępują tym zombie, które widzimy u Domero w, w Nocy Żywych Trupów, moim zdaniem. Naprawdę te twarze są demoniczne, są straszne, są tak ucharakteryzowane i, i budzą grozę. Także to, to akurat wydaje mi się, że gdzieś ta spuścizna przedostała się do, spuszne, do współczesnego wizerunku zombie. Oczywiście już nie do tego, który całkiem się rozpada, prawda, w tych nowoczesnych filmach krwistych, krwistych pełnych przemocy, tylko właśnie tego, tego właśnie wizerunku zombie, który, który widzimy u, u Romero, prawda, bo to też nie są do końca takie trupy, jakie mamy współcześnie, jeżeli chodzi o kino zombie, tak? Więc, więc tutaj akurat mnie, mnie przerażały te postaci, zwłaszcza jedna, ten, ten, ten o którym wspomniałeś, że to był kat, prawda? To jest szczególnie, tak, szczególnie tak, tak, tak. Jest straszny, wysoki, olbrzymi, wytrzeszczone oczy, wy, wystrzeżone zęby. Naprawdę straszna postać, jeżeli chodzi o to. Z tą postacią związana jest jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem też ewenementem, jeśli mówimy o kinie lat 30. Na pewno pamiętasz scenę bliskiego, bliskiej finałowi już filmu, kiedy mm, trawiony gorączką y, kochanek naszej panny młodej 
broniąc się przed zombiakami, zaczną do nich strzelać i widzimy, że on właśnie strzela do tego zombiaka, którego opisałeś i widzimy taki wykwit po prostu śladu tego pocisku na jego brzuchu. Mm-hmm. To mi się wydaje w ogóle ewenementem. Myśmy swego czasu mówili, pamiętasz, o westernie, tak. nie? Że nawet tak. western w latach 50. Ogólnie kino, kino tego okresu to tylko się chwytała, yy, tak. chwytał się bohater za pierś lub ewentualnie za, za inną część ciała, kto, którą padł postrzał. I tak, tutaj widzimy, widać to właśnie u Naczy nam, że, że to są żywe trupy, prawda? Tutaj też ciekawe jest to, że, że mamy ten okres jeszcze, jeżeli chodzi o okres, no to jest tutaj pierwszy film o zombie, kiedy zombizm był odwracalny, tak? W większości współczesnych filmów, u Romero zwłaszcza. No, Bo to czar jest, prawda? To, tak, to jest czar. U Romero no, to jest już stan biologiczny, prawda? Nieodwracalny pod wpływem jakiegoś środka, nie wiem, z kosmosu, chemikaliów, prawda, czy innych czynników. Natomiast tu jest to czyn, to jest, to jest, to jest stan odwracalny, czyli, czyli osoba, która jest poddana, nawet umrze i, i zostaje przywrócona do życia, może zostać uleczona z tego stanu. To jest ciekawe też jeszcze i, i, i świeże, mimo tego, że, że to było najpierw, prawda? Tak, tak, to prawda. Rzeczywiście tutaj ten film dokładnie wskazuje tą różnicę między romerowskimi zombiakami a tymi haitańskimi, tajtańskimi zombiakami, że tutaj to wszystko to jest czar. I na przykład bardzo charakterystyczny jest ten mechanizm, kiedy książę wudu, czyli, czyli nasz ukochany morder legendary, traci przytomność, jak ktoś na przykład go znokautuje, to na chwilę zombiak może się ożywić. Może nie ten zombie, który został ożywiony wiele lat temu, ale na przykład właśnie Panna Młoda, która... To jest też fajny fragment filmu, że ona na chwilę odzyskuje przytomność. A kiedy znowu... Przytomność mam na myśli to, że staje się znowu człowiekiem, nie zombiakiem, ale kiedy odzyskuje znowu przytomność Morder Legendary, to ona znowu staje się częścią jego armii i jest znowu we władaniu jego mocy. Więc to jest silnie związane i bezpośrednio związane z tym mistrzem, który panuje nad swoimi zombiakami. Tu na pewno Rafale zwrócić uwagę, powinniśmy o tym powiedzieć. Jest bardzo charakterystyczny gest, który wykonuje Morder Legendary, kiedy chce zmusić swojego zombiaka do działania. Widzimy zbliżenia jego dłoni, które się na sobie tak zaciskają. Tam również pojawia się taki sygnet na palcu jednej dłoni Morder Legendera. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ten sygnet, ale sam gest na pewno ma. On jest taki właśnie... Jakby to powiedzieć, coś z pogranicza jakiegoś takiego myślenia właśnie mistycznego, połączony z takim ćwiczeniem fizycznym. Bo ciężko mi to teraz opisać, ale, ale nasi słuchacze, którzy zobaczą film albo przynajmniej fragmenty, to zobaczą, że to jest bardzo charakterystyczny gest, jaki wykonuje właśnie Morde Legendary i wtedy te zombiaki zaczynają zachowywać się no, jeszcze bardziej zuchwale, że tak powiem. Mówiąc o zombiakach, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, co jest dosyć ciekawe, patrząc na ten film troszeczkę w kontekście szerszym niż tylko filmowym. Jeden z zombiaków, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, nosi na szyi żelazny krzyż armii niemieckiej. To nie jest oczywiście żelazny krzyż nazistowski, to jest armia Kaisera z pierwszej wojny światowej, ale, ale fakt taki, że tam się również pojawia jakiś po prostu wojak niemiecki odznaczony krzyżem żelaznym. Oznaczenie, które było znane również właśnie w pierwszej wojnie światowej. A mówiąc już o tym, to też jak swego czasu wyczytałem, że ten film, ten horror w nazistowskich Niemczech został dopuszczony do dystrybucji. Jeden z jako pierwszy, jeśli nie pierwszy w ogóle horror, który 
żeby władze nazistowskie dopuściły do, 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 do dystrybucji na terenie III Rzeszy. Nie wiem, nie, 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 nigdy nie wciągałem się wiesz, głębiej w to, dlaczego tak się stało i dlaczego akurat ten film, a inne nie. Mm-hmm. Może ze względu na ten żelazny krzyż, nie mam zielonego pojęcia, ale tak wyczytałem, że White Zombie był dopuszczony przez właśnie, no co tu dużo mówić, przez Goebbelsa, który był przecież mistrzem propagandy i on zawiadował kinematografią niemiecką w latach 30. był dopuszczony do dystrybucji III Rzeszy. Taka, taka dziwna informacja. Coś może, może już nawet współcześni dostrzegli w nim pewien podtekst, hmm. bo tu też element sprowadzenia prawda, no tak. do roli podludzi prawda, niektórych. Może się z tego powodu spodobał, może jakiś taki wydźwięk miał. Możemy się tylko domyślać, prawda? Może po prostu spodobał się Goebbelsowi, przecież też był tylko człowiekiem. Tak? Chociaż wiele złego zrobił, był człowiekiem, mogło mu się po prostu spodobać. To, tak. Co teraz mówimy, ale tak, mogło tak być. Wiemy to przy tym wszystkim, co, kim był ten człowiek, to on rzeczywiście lubił oglądać filmy. No, miał dobre oko do kina. No i tutaj to potwierdza. Oczywiście mówimy to w jednym wielkim nawiasie, nie wiemy, czy tak było, ale fakt jest taki, że, że White Zombie był w Niemczech dystrybuowany. No Idziemy do końca, zdradzamy Rafale, jak ten film się kończy. No kończy się szczęśliwie na pewno, chociaż dosyć jest też zaskakujący ten fragment końcowy moim zdaniem. On, on ma wszelkie wady również, ta, wiesz, to co się dzieje po stronie inscenizacji, ma wszelkie wady kina lat 30. bo te bieganie po scenie, no bo to przecież jest dekoracja filmowa, wygląda dosyć blado, ale... Jeśli chodzi o budowanie tego, 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 tego całego napięcia, to moim zdaniem nie jest źle. Wiesz, nawet patrząc, jak ja sobie przypominam takie filmy jak Dracula czy Frankenstein, te filmy mają taką wadę, o której ty wspomniałeś na samym początku. Nie wiem, czy to było chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, czy już w trakcie, bo się pogubiłem, że te filmy są krótkie. I, i, i rzeczywiście jest tak, tak, takie wrażenie, patrząc okiem współczesnego widza, że zarówno White Zombie, jak i właśnie te horrory z lat 30. i 40. amerykańskie inne, one nagle tak się urywają. Po prostu ten finał jest tam mocno tak, tak, tak przyspieszony. I tutaj też coś takiego następuje. Chociaż moim zdaniem nawarstwienie tych wszystkich elementów pod sam koniec, jakbyśmy mieli szukać znaczenia, jest bardzo fajne, no bo przecież widzimy, że pod koniec nasz nasz bohater, ten, który, który miał poślubyć ukochaną, on razem z doktorem, tak jak w Drakuli, prawda, tam był on Helsing, robią taką dwuosobową ekipę, która ma misję, żeby odzyskać dziewczynę, ale ciekawe jest to, że on dostaje na pewno gorączki, prawda, pada, właśnie już nie, nie jest pod wpływem alkoholu, ale jest po prostu taki rozedrgany ze względu na to, że zachorował. To jest bardzo fajne, bo on jest Amerykaninem, zjawił się w Haiti, no i oczywiście, że może mieć jakąś tropikalną chorobę i, i, i to, że on jest chory, to, że on się tak słania po tym pałacu mordera Algendera, próbując uratować swoją ukochaną i w końcu wpada omdlony, traci przytomność, a nad nim staje jego ukochana jako zombie ze sztyletem, moim zdaniem jest bardzo fajnym pomysłem na to, żeby to wszystko zbudować. Dodatkowo jeszcze Charles Beaumont będzie również miał tutaj na końcu coś do powiedzenia. Resztkami sił jeszcze on bardzo dużo tutaj namiesza pod koniec tego filmu, w finale właśnie. I to mi się bardzo podoba. Przy całej jakby, wiesz, jakby moim krytycyzmie co do tego, że, że to może na ekranie nie wygląda tak super, jak to opisuje, to jednak wydaje mi się, że, że, że sam pomysł na, na, na tą intrygę końcową nie jest taki zły. Oczywiście również pojawia się Semp, który... który też leci w przepaść na końcu. No i co? 
Nie wiem, czy będziemy do końca zradzać, może zostawmy to, jeśli chodzi o to, o to co się tam dzieje na samym końcu. Powiedzmy może, może jakie są wrażenia. Ja bardzo jestem ciekawy, Rafale, żebyś jeszcze okiem widza właśnie współczesnego osoby, która pierwsza sam film widziała. Jak ty byś ustawiał White Zombie? Jak, jak ty widzisz białe zombie w, w, w kategoriach właśnie mm, wszelakich? Zarówno badacza, podcastera, widza. Co, co ty sądzisz o tym filmie? Przede wszystkim chciałbym najpierw od tego negatywu zacząć. To już nie będzie o sępie. Sępa już mamy odhaczonego. Natomiast plot fabularny tutaj troszeczkę kuleje, przynajmniej ten początek, bo bardzo pretekstowa fabuła, która gdzieś tam próbuje kopiować z Drakuli i to troszeczkę niezręcznie wychodzi tutaj, mm-hmm. ponieważ na pewno na pewno próbowałeś to też kiedyś analizować. Przyjeżdża, poznają tego Charlesa Bomonta przez przypadek. Zdaje się, że Madeleine go poznaje gdzieś tam mężczyzna zupełnie obcy zaprasza ich do siebie. Mało tego, feruje ich, że jeszcze zorganizuje im ślub. Pierwszy, pierwszy raz poznany człowiek i lecą do niego na Haiti. Być może było to atrakcyjne z punktu widzenia młodych Amerykanów. Natomiast no, jest to wszystko takie troszeczkę grubomnicią szyta I, i, i tu bym właśnie się dopatrywał tego, tego największego minusu tego filmu, że ten początek, ten, ten zaczątek akcji troszeczkę taki jest naiwny i troszeczkę taki głupiutki, prawda? Gdyby to rozpatrywać mm-hmm. tak z, z punktu widzenia sensu i jakiegoś takiego konkretniejszego plotu. Natomiast tak, co do całej reszty, no muszę przyznać, że to był przyjemny seans. No, pewnie już nasi słuchacze się przyzwyczaili do tego, że o najstraszliwszych horrorach mówimy, że, że przyjemnie się oglądało, no ale tacy już jesteśmy trochę pokręceni. Naprawdę, tak jak wspomniałem na samym początku, jest to naprawdę ożywcze takie spojrzenie na kino zombie. Ja bym sobie życzył, żeby w, w współcześnie dużo więcej tego, tego typu kina powstawało. Zdaje się, że Troszeczkę tam w jednym sezonie było American Horror Story tych wątków. Właśnie ktoś tam działy w Luizjanie mm-hmm. i tak dalej, w Nowym Orleanie. To, to, to gdzieś tam były te elementy właśnie tego zombizmu z Haiti. Natomiast no, w kinie takim mainstreamowym, wysokobudżetowym trochę tego brakuje. Nie wiem, czy to jest mało atrakcyjne, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś się w końcu pokusił nawet o remake White Zombie, to czemu nie? Można by było to w kinie obejrzeć. Mm-hmm, mm-hmm. Tu jest, no, dzisiaj możemy się cieszyć tym klasykiem, tak jak powiedziałeś, troszeczkę przykrytym przez potwory Uniwersala, przez te naj, najbardziej znane mumie, Dracula, Frankensteina, ale też później bardzo, bardzo wiele razy kopiowane i też z, z różnym skutkiem. Powstał również chyba remake, nie remake, kontynuacja powstała, ale podobno nie tak dobra jak to, ja nie widziałem jej jeszcze. Natomiast tu w tym filmie, jeżeli kupuje się wszystkie te właśnie horrory z lat 30., 40., późniejszych, ze wszelkimi takimi bolączkami, naleciałościami tego niskiego budżetu, bo tutaj scenografia, no wspomnę chociażby ten zamek, prawda, Legendre, który jest tak na, na dobrą sprawę namalowanym chyba na płótnie płaskim i to wyraźnie rzuca się w oczy, zwłaszcza w tych odrestaurowanych kopiach, tę, którą mi przesłałeś na Blu-rayu to naprawdę widać, że to jest tak strasznie płaskie i jednowymiarowe. No jest to ładne, ładnie namalowane, natomiast widać, że to jest strasznie uboga scenografia. Plany bardzo wąskie, nawet to, co my zwykle chwalimy, te studyjne 
elementy, które tutaj się pojawiają, to poza kilkoma właśnie takimi scenografiami są też bardzo, bardzo ubogie w szczegóły, bardzo ubogie w detal. Mi się podobał na przykład sarkofag, jest fajnie był zrobiony, ta trumna. Mhm. Podobały mi się te elementy zamku, ale poza tym no to jest bardzo, bardzo słabo tutaj pod tym względem. Ale powiedziałem, jeżeli kupujemy te wszystkie bolączki, że to jest kino niskobudżetowe, charakterystyczne, gatunkowe bardzo też, jak na tamten okres, to wydaje mi się, że... Mm, można tutaj bez jakiegoś większego problemu obejrzeć, nawet się troszeczkę pobać, bo tak wspomniałem, są te elementy szokujące, tak jak ty zauważyłeś, ten, ten element, kiedy Legendry patrzy na zwolna umierającego Bomonta, jak i te charakterystyczne, takie typowe, straszne, jeżeli chodzi o widok, prawda, czyli zombie, które są no moim zdaniem w niektórych momentach równie przerażające jak zombie Romero, Pewne, pewne też elementy fabuły, które też w jakiś sposób wyprzedzały swoją epokę, prawda? No, dużo, dużo rzeczy. Ja, 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 ja myślę, że tutaj spokojnie można postawić znak równości pomiędzy Draculą a Frankensteinem, który pierwszy Frankenstein to nie jest ten Frankenstein na tą dobrą sprawę, który jest najlepszy, prawda? Bo zdaje się, że Bright of Frankenstein było dużo, dużo lepsze, ale pomiędzy Draculą a, a właśnie White Zombie, no, znak równości i spokojnie z 10 gwiazdek można dać, jeżeli, jeżeli się ocenia kino w tak, tak z takim sentymentem, prawda, i widzi się te rzeczy, które no dziś już niestety odeszły, odeszły bezpowrotnie, a wówczas straszyły i bawiły, tak. Także pod, tak podsumowując, no, no fabuła pretekstowa, genialna jak zwykle, Bela Lugosi, ja będę tutaj cały czas twardo obstawał przy tym, że to jest postać, która ma masę różnic w stosunku do Drakuli. I, I tu nie chodzi mi tylko o gęste brwi, <laughs> bo jest ich dużo, dużo więcej, dużo, dużo, dużo subtelniejszych. Jest to trochę, trochę, a nawet bardzo inna postać od Drakuli. Niestety gdzieś tam przykryta kolejnymi występami właśnie Lugosiego jako, jako Drakuli. Bardzo dobry film, świetnie się oglądało, nie jest długi ten film, tak jak wspomniałem, jest ładnie odrestaurowany, jeżeli tak. chcecie się cieszyć dobrą kopią, to wyszła, wyszła na Blu-rayu, jest tak jak wspomniałem również dostępna w ramach abonamentu na Amazon Prime, tam sobie można obejrzeć również to, jeżeli macie ten abonament, to bez dodatkowych opłat, ten i to jest znowu przypominam, że masę innych ciekawych filmi, filmów już, już mi jako kolejny w kolejce wyskoczył po obejrzeniu White Zombie Mumia, prawda, z tego samego okresu, mm-hmm. więc jeżeli Sporo, chcecie... Tak, jeżeli chcecie sobie tutaj jakieś kino takie przypomnieć z tego okresu, to Amazon jest jak, naj, jak najbardziej dobrym miejscem ku temu. Jeżeli już macie abonament, jeżeli nie, no to moim zdaniem też warto, bo jest dużo klasyków, w tym właśnie White Zombie. I mi się oglądało bardzo, bardzo przyjemnie, ja się cieszę, że, że wróciliśmy do tego filmu, że, że sięgnęliśmy do korzeni zombie, prawda? Jeżeli chodzi o historię zombie w kinie, to jest ten moment właśnie, ten start tego, tego, tych żywych trupów przez ekrany, które obserwujemy oczywiście na drodze ewolucji troszeczkę, który przeszło, przeszło od, tego, od tej pory do dziś, prawda? Do dziś zombie straszą, a wtedy to się właśnie zaczęło, 1932. Chciałem wspomnieć o tym, jak ten film został przyjęty, bo nie został przyjęty dobrze. To jest troszeczkę tak, jak ty zauważyłeś, on, on prasa taka głównego nurtu, która zajmowała się kulturą w tym czasie, w latach 30. raczej nie zostawiła suchej nitki na tym filmie. Chociaż moim zdaniem też pisano bzdury o tym filmie. Na przykład New York Evening Post na, przypo- napisał w swojej recenzji jeden z krytyków, porównując White Zombie, że historia jest tożsama z filmem Frankenstein. Co jest moim zdaniem bez sensu. 
Nie widzę tutaj. No oprócz może, okej, okay, dobra, wiem o co chodzi. No bliżej, bliżej Drakuli, tak. bliżej Drakuli to się zgadzam, bo tu są wątki, chociażby ten profesor, prawda, gdzieś tam jakieś echo Van Helsinga tak, czy Helsing, coś, no to, tak. to, bym, to bym widział. Podobnie również młodzi bohaterowie, prawda, uwięzieni dziś w, w zagranicznym, prawda, zamku. Tak, tak, tak. To, to i ekscentryczny oczywiście jakiś szlach, szlachetka, prawda, w jakimś stopniu można powiedzieć, że, że, że tym był właśnie Mardel Legendre w tym świecie, jakiś taki baron, prawda, parający się wódu. No jest, jest dużo podobnie, jest tam, na pewno nie do Frankensteina, to zdecydowanie. Co, myślę sobie, że może ten z New Yorkera, facet, który to pisał, albo kobieta, nie wiem, um, chodziło mu o nekromancję jako taką w samą sobie, wiesz, może, może to była taka nowość wtedy, mówię o White Zombie, że tylko można było to przyrównać wtedy do Frankensteina, gdzie przecież wiemy, że też chodziło o wykopywanie ciał z grobów, więc może o to chodziło. Bardzo pobieżne spojrzenie z punktu widzenia, wiesz, współczesnych badaczy. Ale co ciekawe, The Film Daily, inny periodyk z tego okresu, bardzo chwalił rolę Lugosiego, że to jest impressive, very impressive nawet pojawia się, czytając w oryginale ten, ten kawałek tego, tej recenzji, że film sam w sobie może nie jest najlepszym w swego rodzaju, tak czytam, ale Bela Lugosi jest very impressive. I to się zgadza z tym, co ty przed chwilą powiedziałeś. Ja tylko chciałem dorzucić do tych brwi, przypomniałem sobie to, co mi się strasznie podoba, kiedy Lugosi występuje na zewnątrz. Pierwszy raz, kiedy poznajemy Lugosiego, kiedy on zatrzymuje tą karotę, on jest w takim kapeluszu i to też jest super, ten gadżet. To jest taki ogromny kapelusz z dużym rondem, taki bardzo dziwny kapelusz i on też fantastycznie wygląda na głowie Lugosiego, więc to sobie teraz też przypomniałem, że bardzo, bardzo lubię te różne takie szczególiki, które budują nam tą postać. Sama charakteryzacja, to on, że on jest oczywiście nienagannie ubrany oraz to, że czasami pojawia się chociażby w takim kapeluszu, ma też taką, taki płaszcz na sobie. No, fajnie go obserwować po prostu na ekranie. Film dosyć, dosyć ciekawe z punktu widzenia może dlatego właśnie, że nie był przez długi czas albo nawet nie jest współcześnie znany, on zniknął. Zniknął i uznawany był przez długi czas za film, jak, jak wiele filmów z epoki pogranicza kina niemego i dźwiękowego, za zaginiony i, i przez długi czas nie trafiono na żadną kopię. Stąd też ciężko ten film zdobyć dzisiaj współcześnie w dobrej kopii. W latach 60. został on odnaleziony, gdzieś negatyw odnaleziono. Na... Dlatego też, że wie, że on też trafił potem do Public Domain, bo studio Halprain Productions, czyli ten studio braci Halprain, przestało istnieć, jak wiele studiów właśnie takich z tego nurtu Poverty Row. I część filmów została wykupiona za jakiś totalnie małe pieniądze przez te studia, które przejęły schedę po tych małych studiach, a część zaginęła. Ten film trafił do public domain, jest do dzisiaj w domenie publicznej, można go sobie oglądać. On nie jest najlepszej jakości. Ja też pamiętam wiele, wiele lat temu, to pewnie z 10 lat temu, wtedy oglądałem ten film właśnie gdzieś tam na jakichś na jakich internetowych miejscach, legalnie jak mówię, On chyba jest na YouTubie, nie sprawdzałem do dzisiaj, ale ta jakość nie jest najlepsza. Ja przyznaję, zaopatrzyłem się w ten właśnie kopię, z którą razem korzystamy, wydawnictwa Kinolab. Jest, ona jest póki co najbardziej wzorcowa, jeśli chodzi o jakość obrazu. Nie wygląda on gorzej niż Dracula, moim zdaniem. Jeśli się ogląda Dracula, Dracula z 31 roku, to oczywiście te filmy są pełne 
różnego rodzaju wad takich, które wynikały z tego, że były robione na nośniku fizycznym, ale, ale ta wersja, z której my korzystamy, ja też uważam, że jest najlepsza pod względem obrazu i ogląda się to naprawdę fenomenalnie i stąd też można zauważyć również te wszystkie niuanse czy też no, wady obrazu, chociażby to, co wspominałeś, to, o czym wspominałeś, czyli na przykład matte painting. Nie ma tutaj zamku, jest namalowany zamek, ale Pocieszające jest to w znaczeniu tego, co udało się uzyskać tym braciom Hellbrain, że tak samo było w Drakuli. Ja pamiętam doskonale sceny z filmu Drakula, gdzie tam wtedy jedzie Renfield do zamku na początku i widzimy, że, że w tle jest namalowany po prostu zamek. No to, to, to jest to, to, o czym powiedziałem, że te studia Little Tree i Poverty Row robiły wszystko, żeby obniżyć koszta produkcji w latach 30., żeby te filmy po prostu mniej kosztowały w produkcji, a potem lepiej zarabiały na siebie, szybciej zarabiały, bo to wiązało się z rentownością studiów. One musiały na siebie bardzo szybko te filmy zarabiać. I tak się też tutaj udało. Ten film zarobił całkiem, nie, całkiem niezłą sumkę, to też o tym wspomniałeś, i doprowadził do tego, że sam... Edward Halprain zrobił kolejny film, czyli można powiedzieć sequel, Revolt of the Zombies. Nie tak dobry, ja go widziałem. No, dla ortodoksyjnych fanów, może nie samego Wiktora Halpreina, ale może filmów o zombie również warte zobaczenia, jako rodzaj takiego właśnie dopełnienia tego, co tutaj mieliśmy okazję zobaczyć. Ja też mówiłem Ci przed nagraniem i tutaj też to powtórzę dla naszych widzów. Ja jestem perwersyjnie zakochany w tym filmie, to znaczy widzę jego wady, ale nie jestem w stanie oderwać od niego wzroku. Jest coś dziwnego, może w tej sztuczności może właśnie w tym przerysowaniu pewnych elementów, łącznie jeśli chodzi o dekorację, czy też grę aktorską, która mi się niezwykle podoba. Ja, ja jakoś po prostu bardzo lubię ten okres kina, lubię tą modę. Zwróć uwagę, Rafale, jak tu pięknie jest umalowana nasza główna bohaterka, jak pięknie ma ułożone włosy. To, to, to jest taki retro do kwadratu. Rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak się nosiły damy w tamtym czasie, to, to jest coś, co pewnie można było zobaczyć wiesz, na pokładzie chociażby Titanica. Nie? Tak ludzie po prostu wtedy wyglądali. Ja, ja bardzo mm-hmm. lubię ten okres, taki, z jakiegoś takiego sentymentu patrzę na te filmy. I też pewnie widzę w tym filmie ogromny wysiłek, jakie trzeba było włożyć, żeby, żeby w ogóle coś takiego powstało, no bo w związku z tym, że była ta recesja, że był ciężki czas i, i zrobienie filmu fantastycznego, a taki film, przecież takim filmem też jest White Zombie, fantastyczny w znaczeniu wydarzeń, które tu mamy, mają miejsce, no to wymagało ogromnego wysiłku. Ja to bardzo cenię w tych filmach i dlatego tak bardzo lubię White Zombie, ale też pewne, pewnie wiąże się to z tym, ja mam taką pewną obsesję po tym, jak zobaczyłem wiele lat temu te wszystkie filmy Universal, a naprawdę widziałem większość filmów Universalu, horrorów i to nie tylko takie filmy jak Dracula, ale na przykład Black Cat albo takie jak Raven na przykład, Kruk też z Lugosim, mm-hmm. czy Black Friday. To są filmy, gdzie grał Karloff i Lugosi. Wszystkich widziałem synów Frankensteina, widziałem córkę Drakuli, widziałem syna, syna Drakuli również z Lunenstein Juniorem, widziałem Frankenstein spotyka Wilkołaka. Więc kiedy się ogląda te filmy Universalu, to jest pewien przesyt tych potworów znanych, tych make-upów znanych, które się przecież pojawiają w każdym filmie, jak Frankenstein, to wiadomo, że to musi być ta, ta sama kwadratowa czaszka. Więc tym bardziej ja cieszę się, kiedy nagle trafiam na taki film jak White Zombie i widzę, że ktoś też potrafił. I, i, i dodatkowo jeszcze w mojej ocenie jest to ciekawe spojrzenie na horror, właśnie taki trochę inny niż tylko pod względem takich potworów, wiesz, jak Frankenstein, jak Dracula, Wilkołak, Mumia, niewidzialny człowiek i można by tak długo wyja- wy- wymieniać. A tu jednak jest coś innego, no bo tym cudzysłowie potworem jest tutaj morder legendary, a jego przedłużeniem tej potworności są zombie, plus 
No co najmniej te dwie sceny, które dla mnie w znaczeniu horroru robią ogromne wrażenie, czyli szatkowanie zombiaka w, w maszynie do robienia trzciny cukrowej i torturowanie samego Charlesa Beaumonta. Ja oglądałem, wiesz, jakby przygotowując się po raz kolejny, bo widziałem ten film chyba z 10 razy, ale chciałem jeszcze raz sobie przypomnieć ten film przed nagraniem i z wielką przyjemnością go oglądałem znowu. I powiem Ci, że ta scena, no nie wiem, no ciągle robi na mnie wrażenie tej, tej, tej tortury przy tym stole. To jest tak strasznie dziwne, kiedy ten Bomont wyciąga rękę, jest taki, taki po prostu na granicy życia i śmierci i, i, i widząc to Morder Legendary śmieje się, klepie go po dłoni i mówi, a nie potrafisz odpowiedzieć, no bo już nie jesteś zdolny. A wiesz co, dla mnie to jest bardzo ciekawe, obserwować kogoś, kto zamienia się w trupa, bo nigdy nie miałem sposobności robić to na komuś, kto był tego świadomy. No wiesz, no po prostu naziol totalny, no. To jest totalny psychopata. I to jest straszna scena dla mnie. I tyle. Ja się zamykam. E, tak. Czy coś jeszcze, Ale Na koniec chyba wszystko już, nie? Spotkałem się z krytyką właśnie. Wspomniałeś właśnie o aktorce Med Bellami, która wciela się w Medlin mm. Short Parker, czyli tą naszą y, da, damę w opresji. Y, że, że jej gra aktorska jest, jest słaba, ale na dobrą sprawę ona tak dużo do pokazania nie ma. No tak. Ale tutaj takim dość, dość śmieszny znalazłem przytyk pod jej adresem, z którym no nie do końca się zgadzam, że, że ona, że, że ktoś miał po prostu problem z rozróżnieniem jej, kiedy ona gra zombie, a kiedy nie, bo, bo jej spektrum, spektrum po prostu umiejętności aktorskich jest tak wąskie, że, że trudno było się domyślić. No ja się z tym nie zgadzam. Faktycznie no w tej roli, którą tu jej przypisano, z tej roli, której jej tu przypisano wypada dobrze, aczkolwiek trzeba tutaj dodać, że w te dwie postaci, Neil Parker i Madeleine Parker, no, są najsłabszymi postaciami, moim zdaniem. No, John Hall ma jeszcze nam do zagrania troszeczkę w, tej, w, tym, w tym właśnie upojeniu alkoholowym. Coś tam fajnego pokazuje. Natomiast no, za dużo im tutaj nie dano do, do pogrania. A jeszcze mi taka refleksja naszła, bo, bo pewien utrwalony wizerunek właśnie wampira, jeżeli chodzi o, o klasykę, przeszedł właśnie dzięki roli Belerugusiego w Drakuli. Natomiast ten taki szpic, który ma Madel Legendę, ten taki, takie zaczesanie na szpic w środku, prawda? To jest jeden z tych elementów, jaki się portretuje właśnie i w karykaturach, i w, w kreskówkach, i w jakichś powiedzmy filmach współcześnie Drakule. I Drakula oryginalny tego nie miał, ten, ten który nie, był właśnie nie, ten. To, to właśnie przeniknęło niejako z filmu White Zombie, wydaje mi się, z tego, z tego co tak widzę, tak. Bo, bo to jest charakterystyczne właśnie dla postaci Mardera Legenda, a nie dla hrabiego Drakuli granego przez Bela Lugosiego. To warto, żeby widzowie w przyszłości i nasi słuchacze zwrócili na to uwagę, że jednak coś tam się przydostało z White Zombie do popkultury, do tego, do tego po prostu wizerunku tej postaci demonicznej wampira. Hmm. Wiesz sobie, na koniec już taki szczegół jest, ale może dziwnie się łączący z tą sceną, o której mówiłem, gdzie nasz jeden z bohaterów, ten młody pan, pan młody, grany tutaj, jak się nazywał ten aktor, zaraz sprawdzę, bo on jest taki John Harron. To jest taki aktor, który kurczę, niczym się nie wyróżnia. Takie postaci się pojawiały właśnie w horrorach takich młodych, przystojnych Amerykanów, którzy próbują uratować damę w opałach. Ale ja wspomniałem o tej scenie, kiedy on jest chory, kiedy, kiedy biega po zamku w gorączce. I wiesz, dziwna, dziwna akcja, bo ja to sprawdziłem. John Harron zmarł bardzo młody, w wieku 36 lat, na zapalenie opon mózgowych. Dosyć straszne, nie? Upiorne, biorąc pod uwagę, jak, 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 jak tutaj on również przez część filmu występuje, właśnie tak, jakby rzeczywiście był trawiony jakąś gorączką. To oczywiście jest tutaj w tym filmie fikcja, ale faktem jest to, że John Harron umarł bardzo młodo, właśnie na zapalenie opon mózgowych. To jest takie, takie to trochę epitafium się tutaj pojawia dla, wobec tego aktora. 
Ale przyznaję, już tak no, oddalając się trochę od tej tragedii, jako, jaka dotknęła naszego pana młodego, to ja bardziej y, tu pamiętam i bardziej chwaliłbym myślę o grę aktorską chodzi Roberta Frazera, który gra tutaj Bomonta. On jest naprawdę niezły też. Jest coś dziwnego. Upomniałem sobie kwestię przy stole, ale fajne, fajna postać. Dobrze zagrana. Mnie się podoba. Tak, tu się zgadzam. Tu się zgadzam też faktycznie. Ma jasną motywację, prawda, dąży do tego. Później oczywiście brzemię tego, co, co, co spowodował troszeczkę mu ciąży. No dobrze napisana postać i fajnie zagrana postać. Tu się zgadzam w 100%. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Super. No i to chyba wszystko. Wiesz co, mówimy tyle, ile trwa film, więc, więc nieźle nam się to złożyło. Te filmy rzeczywiście były krótsze ze względu na ochronę budżety, ale podlegały oczywiście prawom tego, że to był film pełnometrażowy. Zdarzyło się też tak, ja nie sprawdziłem tego, ale jestem pewien, że White Zombie musiał lecieć na podwójnych pokazach, bo ta, taka wtedy była też moda. Za cenę jednego biletu kupowało, za cenę jednego biletu oglądało się dwa filmy. Więc White Zombie też do sprawdzenia w jakim double feature leciał, a podejrzewam, że z jakimś podobnym horrorem również może braci Hellbrain. Być może właśnie sequelem później razem puszczano w ramach podwójnych pokazów. Do sprawdzenia. Ale film trwa godzinę 9, więc poświęcenie tego czasu na pewno nie jest wielkim wyzwaniem dla Was, nasi słuchacze, jeśli macie okazję i Was trochę zachęciliśmy, żeby zobaczyć coś tak nietuzienkowego, dziwnego. Jest oczywiście z kategorii kina klasy B, nieco słabszego, ale jednak bardzo ważnego dla współczesnego horroru. Jeśli jesteście fanami Bele Lugosiego, to w ogóle nie mamy do czego zachęcać, bo w mojej ocenie to jest chyba jeden z trzech najlepszych filmów, w jakich grał Lugosi. W kategoriach oczywiście jego kreacji, w ten sposób powiedzmy, bo on w wielu kuriozalnych filmach wystąpił, już wspominałem przecież o Edwoodzie, ale to jest bardzo dobry okres Lugosiego. On jako też mężczyzna to dobrze wygląda. Jest tutaj już, jak ja dobrze liczę, koło pięćdziesiątki, ale naprawdę wygląda fenomenalnie i, i, i ta postać wykrowana przez niego na ekranie wygląda bardzo dobrze, więc zachęcamy Was. To jest taka, taka nasza polecajka jeszcze Halloweenowa, żebyście mogli zobaczyć kawałek klasyku i nie wiem, kiedyś, jeśli ktoś będzie chciał opowiadać czy, czy, czy jakieś, nie wiem, gry yy, yy, takiej, takiej prowadzonej z wyobraźnią mówił o zombie, to będziecie mogli zabłysnąć, bo tak, tutaj wszystko się zaczęło. W White Zombie mamy te zombie, które yy, przez długi, długi czas opanowały wyobraźnię widzów i yy, były zombiakami, które... Yy, ich zachowanie obowiązywało aż do roku 68, aż to wszystko przeciął George Romero, więc ten film z tego względu również warto zobaczyć. I to tyle chyba, Rafale, na dzisiaj. Trochę się postraszyliśmy dzisiaj tak. w stylu retro. Tak, bardzo zachęcamy, tak, tak jak Jacek wspomniał, no jest dostępny w domenie publicznej, aczkolwiek no polecamy lepsze wersje w, w każdym razie. No, świetnie, że można takie rzeczy oglądać dzisiaj, dzisiaj w dzisiejszych czasach. Fajnie, że się odnalazł ten film. Naprawdę byłaby to strata dla, dla kina, gdyby zaginął na dobre. Prawdopodobnie nasza wiedza i nasze patrzenie na historię kina i zwłaszcza na historię kina zombie wyglądałaby dzisiaj inaczej, gdyby, gdyby ten film nie został odnaleziony. Tak, dokładnie tak. Cieszymy się, że jest z nami White Zombie. Białe zombie z Berlugosi, braci Halprein. I to wszystko na dzisiaj w tym przedłużającym się Halloween. Oczywiście słyszymy się wkrótce w podcaście Strefa Mroku. Wam wszystkim życzymy wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, oglądajcie, słuchajcie podcastów i do usłyszenia, Rafale. Słyszymy się wkrótce. Dziękuję również i do usłyszenia. Keep it. You may change your mind. Not dead. Are you mad? I saw her die. The doctor signed a certificate. I saw them bury her. Captive in the borderland between life 
and dead. Her brain drained of the life spark. The white zombie obeys the unholy commands of her demon master. As mindless creatures carry out his cursed will, terror explodes in horror and heartquake. Zombie! Never eyes so evil. Never powers so potent. Never magic so black. Bela Dracula Lugosi. As the master of the white zombie.